0: Nós não poderíamos chamar nem de um cântico a Deus Mas uma confissão a respeito de você mesmo Aleluia, Aleluia. Nós fomos chamados para andar de fé em fé Aleluia. E de fato se nós andarmos desse jeito Nada, absolutamente nada pode nos parar Aleluia, Aleluia. Somos o povo da fé Aleluia. Somos o povo mais perseverante dessa terra Somos aqueles que mesmo vindo o vento Vindo as tempestades Não podem nos derrubar Aleluia. Nós somos os da fé Aleluia, e os da fé não podem ser abalados. Amém. Aleluia, ainda que a tempestade pareça grande, nada vai nos parar. Amém. Amém? Pode se sentar um pouco. Nós estamos discorrendo nesse mês a respeito de fé. Amém. Glória a Deus, a fé, na verdade, é o fundamento, é o alicerce do cristão. Nós precisamos andar baseando-se na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é presenteador dos que o buscam. Amém. Amém. Aleluia. Eu quero falar um pouco sobre uma fé inabalável. Amém. Aleluia. Comece abrindo sua Bíblia comigo no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 15. A leitura é um pouco extensa, mas se faz necessária. Amém. Aleluia. Daniel 3, 15... Bíblia na tela, está mais rápida do que todo mundo aí já. Super Mateus, você é um sucesso. Daniel 3,15 diz, agora pois estáis dispostos. E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do sacerdote, da gaita de fora, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorar de sereis, no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus? Eu quero que vocês observem que esse Deus está em letra maiúscula, porque Nabucodonosor ele dizia, que existia, em letra minúscula, perdão, eu estudei um pouco, em letra minúscula, Nabucodonosor ele dizia a respeito de deuses, ele, ele pergunta quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Entenda que nesse período o próprio Nabucodonosor ele foi levantado, para arrebatar a multidão. Entenda, eu quero que você só entenda algo. Nós estamos vivendo hoje em princípios, em, em uma geração totalmente babilônica, onde existem governadores do mundo, onde existem é, 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 pessoas que decidem o que é e o que não é. E nós estamos nesse contexto inseridos. Porém, nós somos um povo escolhido de Deus. Amém. E o povo escolhido por Deus é para andar como Deus. Quer, amém, mas entenda, queridos, em, em uma atmosfera babilônica, situações vão se levantar e elas vão querer nos forçar a nos prostrar diante dela. Eu, eu acho interessante que ele colocou ali: quando vocês ouvirem um som, presta atenção, que o som vem primeiro, primeiro vem os boatos, primeiro vem o som, primeiro vem o barulho para assustar você. Então, quando vocês ouvirem o som eu quero que vocês se prostrem, aleluia, eu quero que vocês se prostrem, depois disso vem a má notícia, se vocês não fizerem, vocês vão ser no mesmo instante lançados, ou seja, vem o som, depois vem a assombração e vem pressionando você, você tem que fazer exatamente do jeito que nós queremos, as pressões babilônicas elas vieram desse jeito, vocês têm que fazer exatamente da maneira que nós queremos, vocês têm que andar exatamente neste curso. Na ocasião, Nabucodonosor fez uma estátua de si mesmo e ele disse: Todo mundo que ouviu o som deve se prostrar diante dessa estátua. Aleluia, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei: Ó oh, Nabucodonosor quanto a isto não necessitamos de te responder, ou seja, quanto ao Deus que vai nos livrar, nós nem precisamos te falar por quê? porque possivelmente você não o conheça, digamos assim mas no versículo 17 ele diz se o nosso Deus, e você percebe que agora já está em letra maiúscula o negócio se o nosso Deus a quem servimos quantos aqui servem a esse Deus de letra maiúscula? glória a Deus ao Deus grandão se o nosso Deus a quem, servi, a quem servimos quer livrar-nos... Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se o nosso Deus, Ele quiser, Ele vai nos livrar. Se o nosso Deus quer, Ele vai nos livrar. Verso 18. Se não... Olha que legal o se não. O que eu acho interessante nesse sinão, se não... Você, você pode falar para mim, isso não é fé, Pastor se ou se não mas o que eu acho interessante é se não, é o que liga a, a Abacuque ao que disse o profeta Abacuque ainda que a figueira não floresça ainda que o fruto da videira minta ainda que não exista gado no curral, se não ainda assim, fica sabendo ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Ele é poderoso para isso. Mas se Ele não quiser, ainda assim nós não vamos nos prostrar. Ainda assim nós não vamos recuar. Ainda assim nós vamos cantar. Eu não vou abandonar. Ainda que, ainda que não floresça, ainda que não dê certo. Nós vamos continuar na posição para a qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados como filhos de Deus e como representantes dele na terra. O pastor está falando de fé, amém? amém. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. Já viu alguém furioso? Tem gente que arranja os dentes. Oh. <risos> então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidinego ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava então entenda queridos havia um rei perverso Nabucodonosor era um rei mau se eu não me engano foi o rei Joaquim que ele vazou os olhos não me lembro se foi Joaquim, depois eu corrijo se não for mas ele era um cara mau, era um cara de guerra. Ele se enfureceu. A situação já estava eminente. Se não se prostrar, vai ser jogado na fornalha de fogo. Agora eles tiveram que encarar um rei enfurecido. O aspecto do seu rosto foi mudado. Raramente você vai ver o aspecto de um rei mudar. Mas o aspecto do seu rosto foi mudado. E ele não colocou simplesmente a fornalha de fogo ardente, como ele mandou que se aquecesse sete vezes mais. O que era aquilo? Aquilo era o, o sistema babilônico, forçando para que se enchesse o coração daqueles homens de temor. O rei enfurecido, a fornalha sete vezes mais aquecida, e o rei disse, é para lançar eles. Mas lembra do que eles falaram? Se o nosso Deus quiser, ele vai nos livrar. E se não, nós vamos para a fornalha. Nós não vamos nos prostrar diante da situação. Sabe, queridos? É, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, se eu não me engano, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, não me, se não me falha a memória, versículo 2. Ele, diz, ele faz uma pergunta: quem vai à guerra à sua própria custa? Quem vai à guerra à sua própria custa? É claro que ele está falando de ministro, né? que precisa ser sustentado pelo próprio rebanho, mas ele, ele, ele faz a pergunta e fica a pergunta no ar, quem vai à guerra à sua própria custa? Eu vou responder para você ninguém. Ninguém vai à guerra à sua própria custa. Se você está travando uma guerra, se você está travando uma batalha, você foi chamado por alguém. E se você foi chamado por alguém, aquele que arregimentou a, que a você, ele vai sustentar você em todas as áreas. E vai cobrir você. Amém. Então, não se importe, se ele quiser, ele nos salva. Se ele não quiser, ainda assim, nós permanecemos nele. Isso chama-se fidelidade. Amém. Os da fé são fiéis. Eu me lembro de uma passagem, querido, que está em Lucas, no capítulo 22, onde fala, onde fala do, da caminhada de Jesus com aquela cruz. Jesus estava sendo, já, é, é, já estava na mão dos soldados. E o que acontece? A Bíblia diz que Pedro o seguia, porém de longe. Pedro o seguia, porém de longe. O que isso me chama a atenção? Que às vezes, queridos, muitas pessoas estão seguindo a Cristo, mas elas estão de longe. Por quê? Porque se der certo, se as coisas começarem a fluir, se os milagres começarem a acontecer, se a prosperidade começar a chegar, então eu sou crente o bastante para dançar juntos. Mas se o ser começar a apertar, se começarem a bater nele e ele não fazer nada, se colocarem um espinho, uma, uma coroa de espinho na cabeça dele, se cuspirem o seu rosto, se esmurrarem o seu rosto, se ele não fizer nada, então eu vou ficar de longe. Então quando alguém chegar e dizer, ei, você é um deles. Não, eu não sou. Entenda, queridos, os da fé, eles são fiéis. Os da fé permanecem dizendo, ei, é comigo. Eu estou com ele eu estou com ele, eu estou com ele, eu vou permanecer com ele, os da fé permanecem, amém queridos? Aleluia! Verso 21, então os homens foram atados, diga amarrados, como se não bastasse jogado, como se as mãos soltas protegessem alguém do fogo, né? Mas eles foram amarrados, eles foram amarrados e foram lançados, então os homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abide Negro, será que o fogo estava quente? Não, aleluia. Então três homens, então, homens Sadraco, Mesaque e Abidinego caíram atados, amarrados dentro da fornalha sobre a maneira acesa. Então o rei Nabucodonosor es se espantou e se levantou depressa e disse aos seus companheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade ó rei. Tornou ele a dizer, eu porém vejo quatro homens soltos. <risos> o fogo foi fogo suficiente para queimar todas as ataduras, as amarras, os mantos que amarrava eles. O fogo foi fogo suficiente para queimar essas coisas. Porque ele disse, eu vejo quatro homens soltos que andam passeando. Quantos aqui já foram ao shopping? Lá no shopping você anda assim? Não, você anda como? Passeando, desfilando, batendo papo, olhando, olha que loja bonita. Olha esse fogo aqui amarelinho. Olha esse é mais vermelho. Quatro homens passeando. Sabe, queridos, quando a sua fé e a minha fé for genuína diante de toda e qualquer circunstância, nós vamos estar passeando, lembra do salmista quando ele disse, quando o Senhor derrotou os meus os nossos inimigos, nós ficamos como quem sonha, sabe o que é como ficar como quem sonha, quantos já falaram para alguém, viu o passarinho verde, já ouviu essa frase, porque a pessoa acorda como quem sonha, e ela fica, como se ela estivesse ouvindo os unidos de pássaros, ou o cantar dos pássaros. Ela fica como quem sonha. E deixa eu lhe dar uma boa notícia. O Senhor já derrotou os nossos inimigos. Aleluia. Nós podemos ficar sim como quem sonha. Aleluia. É gostoso cantar esse cântico. Eu não vou abandonar. E o salário aumentou. Uh! Uh! Minha confiança em ti. Fui promovido na empresa. Há ah, um grande galardão Recebi uma herança, eu sei Há ah, um grande galardão É gostoso quando está tudo dando certo uh! Aleluia Mas quando você está diante, de frente da batalha E vem aquele monte de soldados inimigos Você nunca se viu numa guerra Graças a Deus nosso país não é um país de guerra Nosso país é um país de paz Amém Graças a Deus por isso mas quando você se vê de uma, diante de uma guerra e aquele grande exército inimigo vem, você é daqueles que fala, eu não vou aba... Ou você é daqueles que fala, rapaz, o negócio está feio. <risos> Sabe de uma coisa? Estava brincando com minha filha ontem e eu falei uma frase que a gente costumava falar quando era menino: Enquanto maior, pior a queda. Você já ouviu essa frase, não? Enquanto maior, pior a queda. <risos> Os destemidos fazem isso. Já viu uma pessoa destemida? Às vezes o outro é mó grandão assim, ele diz assim, quanto maior, pior a queda. Tô nem vendo o tamanho. Os da fé fazem isso, enquanto maior a tribulação, pior a queda dela. Enquanto maior o inimigo se mostra, pior a queda deles. Aleluia, eu quero dizer a você que eu já fugi totalmente do ensino, mas vou voltar para ele. Porque esse texto não tem nada a ver com o ensino, amém? Glória a Deus. Aleluia, eu estou no versículo 25, Tomou, tornou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, sem nenhum dano, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses, então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Presta atenção que ele que falava o Deus, ou que Deus vai salvar, tudo em letra minúscula, agora ele fala, servos do Deus Altíssimo, olha o Deus em letra maiúscula lá de novo. Olha o rei reconhecendo que existe um Deus que é Altíssimo, por causa da fé de três homens. Um sistema todo, porque quando o rei se converte, então todo o reino se converte um sistema todo reconhecendo que o nosso Deus é um Deus altíssimo, por causa da fé de três irmãos, se três podem fazer isso, que dirás todos nós juntos andando em fé servos do Deus altíssimo, saí e vinde, então Sadraque Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo ajuntaram-se os satrapas os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens Nem foram chamuscados os, seus cabe os cabelos da sua cabeça Nem os mantos se murcharam Nem cheiro de fogo passava sobre eles Meus irmãos, isso é palavra de Deus Isso é palavra de Deus Verso 28 falou Nabucodonosor e disse, bendito seja, <risos> bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, bendito seja o Deus de Ana Lúcia, bendito seja o Deus de Sumayara. bendito seja o Deus de Henrique, bendito seja o nosso Deus, um sistema inteiro reconhecendo isso um sistema inteiro, um sistema totalmente corrupto, entendendo, compreendendo e declarando bendito seja o Deus destes homens, quando nós andarmos em fé, quando nós estivermos andando em fé, declarando fé, respirando fé, irmãos, assim será conosco, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com a palavra dEle, queridos Aqueles que se achegam a Ele De maneira nenhuma Ele lançará fora Aqueles que se apegam a Ele Amém É tempo de nós nos apegarmos a Ele Em fé Em fé É tempo de deixar as coisas pequenas de lado Aleluia É tempo de deixar as meninices de lado Aleluia é tempo de colocar de lado, querido, as picuinhas As coisas pequenas É tempo de amar os irmãos É tempo de cuidar de pessoas É tempo de fazer o que Deus nos chamou para fazer Andando em fé Porque não vai adiantar nada nós chegarmos naquele dia e dizermos Senhor, em teu nome nós fizemos isso ou aquilo Andando em fé, nós vamos andar em comunhão Andando em fé, nós vamos andar em amor Porque a fé opera pelo amor Aleluia eu preciso voltar, voltando, ensino fundamentos da fé, <risos> aleluia, isso foi só uma introdução para nós, amém queridos, glória a Deus, nós estamos no um terceiro tópico de fé do tipo de Deus, lembrando eu não sou um professor do rema, amém, eu só estudei no rema e estou ensinando um pouco, sobre um pouco do que eu aprendi, amém, a fé ela se origina em Deus, você sabe disso, não sabe? Deus é um Deus de fé, Deus é um Deus que chama as coisas que não existem como se já fosse. E Ele derramou uma porção de fé nos seus filhos. Uma medida de fé sobre cada um de nós, todos nós cremos porque fé foi derramada sobre nós, foi nos dada pelo próprio Deus que é um Deus de fé. Amém, queridos? Aleluia! Você já entendeu isso? Todos os filhos receberam uma, uma medida de fé. Deus não faz acepção de pessoas, então não existe quem tem mais fé quem tem menos fé, o que vai fazer com que você cresça em fé é o seu próprio empenho é o seu comprometimento com o que você ouve, nós vamos discorrer um pouco sobre isso, amém a fé vem como? pelo ouvir, por isso você já está aqui nas primeiras duas quintas-feiras e hoje e todos os cultos dessa igreja só se fala de uma coisa, fé amém, porque o justo vive pela fé, isso e se ele retroceder, Deus não tem prazer nele Então a fé vem pelo ouvir E se ela vem pelo ouvir, o que, é que eu preciso fazer? Amém, aleluia A expressão palavra de Cristo Ela vem do grego, porque o versículo de Romanos Capítulo 10, versículo 17, ele diz A fé vem pelo ouvir E, e o ouvir pela palavra de Cristo E a expressão palavra de Cristo significa no grego Rema, que é palavra falada. Amém? Então, queridos, quando você estiver na sua casa e não tiver ninguém lá, e pensamentos começaram a vir para você, porque vem para todos nós. Amém? Eu lhe aconselho, comece a falar o que você sabe. Não está aqui a pessoa. Então, hoje veio uma pessoa na oração que eu achei interessante. Depois nós conversando, a pessoa falou assim, vocês não têm escola dominical aqui, né? E nós falamos, não, não temos. E a pessoa disse assim, mas a oração de vocês já é uma escola. Não é interessante isso? Por quê? Porque nós estamos orando aqui, obrigado Pai, porque você falou, vai se cumprir. Obrigado Senhor, porque a tua palavra diz, ou a tua palavra diz, a tua palavra diz. Aí a pessoa sai daqui, rapaz, a palavra fala tudo isso. Isso tudo dentro da oração. Amém? Porque, irmãos, é necessário que você fale a palavra. Se a gente ficar em oração de comiseração, ó oh, poderoso Deus de Israel, de Isaac e de Jacó, ajuda-nos, ó oh Deus. Ó, oh, não, irmãos, nós oramos o que Deus prometeu a nosso favor. Deus disse que assim seria, que se nós orássemos as coisas aconteceriam. Então, nós continuamos orando a palavra de Deus. Quando você está orando a palavra de Deus, sabe o que você está fazendo? Pregando para você mesmo. Ainda que não tenha ninguém na sua casa, ainda que não tenha um grande pregador, que esse negócio de grande pregador, cuidado com isso, com a idolatria, a idolatria é ruim, Deus não se agrada disso, amém? Oh, eu gosto tanto desse pregador, ah esse não, não sei, cuidado com isso, porque se o pregador não estiver pregando a palavra de Deus, então ele não é pregador, amém? Então cuidado com isso mas quando você está orando em sua casa, você está pregando para si mesmo, você está se fortalecendo, a fé vem pelo ouvir, ainda que não tenha ninguém lá do seu lado, você está lá pregando para si mesmo, orando a palavra de Deus, e Jesus, ele nos, ele nos ensina a como ouvir, é interessante, Jesus no, no livro de Apocalipse, ele escreve para as sete igrejas da Ásia, e a todas as igrejas, ele fala as suas qualidades, e fala os seus defeitos, Olha, o anjo da igreja que está em Éfeso Escreve, conheço as tuas obras Imagina Jesus falando para você Conheça as tuas obras, Vanessa Tanto o teu trabalho, como a tua perseverança Você não pode suportar homens maus Você coloca provas que assim mesmo Se declaram apóstolos e não são Aí você, ufa, Jesus Tenho porém contra ti Eita, meu Deus Ó oh. Tenho porém contra ti mas é interessante que mesmo ele dizendo isso, ele dá o diagnóstico, ele diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, arrepende-te, pois de onde caíste, volta à prática das primeiras obras, ele aconselha, depois ele diz, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque se quem tem ouvidos ouça, quantos aqui têm ouvidos? Se nós temos ouvidos, é para quê? para nós ouvirmos. Ele falou para as sete igrejas, ele falou a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para quê, queridos? Para que nós atentássemos ao que ele está falando. Porque o sistema babilônico, todos os dias, vai dizer para você, Ei, se prostra. Se prostra. Olha, a, a situação está crítica financeiramente, se prostra olha, o, o mundo está se acabando, tem bombas explodindo, guerras acontecendo, se prostra, ah, todo, ah, os adolescentes falam, pai, mas todo mundo faz isso, a ah, mãe, a mãe já tem a resposta já, você não é todo mundo, você não é todo mundo, todo mundo está andando em um curso, você pode andar diferente, se nós ensinamos isso para os nossos filhos, querido Deus nos ensinou isso, todo mundo está andando em um curso nós podemos andar no curso de Deus, nós não somos todo mundo amém, ele escreve as sete igrejas ele diz, olha quem tem ouvidos ouça quem tem ouvidos ouça, mesmo aquela que ele não achou defeito, a igreja de Filadélfia, e aquela que ele não achou qualidade, a igreja de Laodiceia, ele diz, olha quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas você entende a importância de dar ouvidos, se a fé vem pelo ouvir, nós precisamos atentar como nós estamos ouvindo porque irmão se nós nos reunirmos na igreja e quando você sai daquela porta para fora se você perder a palavra que você pegou queridos, você não está ouvindo direito se você sair daquela porta para fora e de repente a assombração vem, e de repente vem a notícia e de repente a, a, a pressão vem para que você se prostre, aí você começa a chorar e se desesperar Ei, o que você fez com o que você ouviu? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aleluia. Nós precisamos saber como nos comportar diante daquilo que nós temos recebido, queridos. Há comportamentos diferentes. Lembra que eu falei aqui na terça-feira, eu disse, olha, diante de uma grande tempestade, o seu comportamento vai dizer como você vai sair dela. Diante de uma grande luta, a sua, o seu posicionamento, você pode escolher ficar exatamente no curso do mundo, olha a tempestade encheu tudo e eu vou ficar aqui parado no meio do trânsito ou você pode correr por outros caminhos e tentar outros caminhos e dizer eu vou chegar no, 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 no destino que eu, que eu tenho eu vou chegar no destinatário final, eu vou chegar onde eu tenho que chegar mas você pode escolher ficar no curso do mundo ficar no trânsito murmurando, reclamando tomando chuva você entende isso? como dizia minha mãezinha você pode escolher ficar prostrado de cama, quando está gripado, ou dizer assim, eu vou me levantar e eu vou ficar curado, eu vou voltar a jogar bola. <risos> Para quem não estava aqui na terça, eu estou falando de quando eu era menino, e eu ficava resfriado, eu ficava resfriado, com febre e com muita tosse, então eu queria ficar moado, acuado num canto, como todos querem ficar quando estão assim, não é? Eu pegava a coberta, deitava e ficava lá, e minha mãe baixinha chegava em mim e dizia, ''Ei menino, levanta daí, vai jogar bola'' dizer como jogar bola mãe, levanta aí vai, fazer, vai brincar, vai fazer alguma coisa não dá mole pra doença não, senão ela derruba você rapaz, imagina como eu ia mas eu obedecia se não obedecesse, apanhava com febre <risos> se não obedecesse, era pior mas eu obedecia e me levantava então nós podemos decidir sabe, Deus está falando isso pra nós Ei, não fique prostrado, levanta e vai jogar bola levanta e vai fazer suas coisas continua progredindo continua irmãos, continua progredindo esse é o desejo do nosso pai que nós continuemos caminhando sempre aleluia ainda que a velocidade não esteja tão rápida assim mas você não, não é do, dos que para amém, amém. porque nós te, temos que entender bem a palavra de Deus temos que compreender quem tem ouvidos ouça nós precisamos compreender bem o que eu ouvi de pessoas falarem nesses últimos tempos, olha tem tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. O que eu ouvi de pessoas falarem nesses últimos tempos sobre isso, mas nós precisamos compreender bem as escrituras, o que Deus está falando, aonde isso se encaixa no contexto. Tem tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nós precisamos compreender, aí pessoas nesse tempo não estão se abraçando mas aí abraça quando não tem que abraçar eu não vou entrar por essa área senão eu vou longe, eu vou parar aqui ok? no momento que não pode abraçar abraça mas eu não vou entrar nisso agora, amém? até para todas as coisas amém queridos? então nós precisamos entender qual é o nosso comportamento é, diante das circunstâncias nós podemos receber da palavra em Mateus no capítulo 13 abre lá Mateus capítulo 13 versículo de número 19 Mateus treze 19 Mateus treze 19 é a explicação da parábola do semeador e ele diz no versículo 19 a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então você entende que tem um comportamento quando se ouve a palavra de Deus? E um comportamento perigoso é: não compreendi. Eu acho interessante, é, na salinha das crianças, eu já dei aula para as crianças, tá? Acho que foi uma ou duas vezes, mas eu dei. Eu já dei aula para as crianças aqui. Teve um culto de mulheres aqui. E eu vim com a minha esposa. Eu não, acho que era o pastor Vailson ainda que estava. O culto era de mulheres. E tinha crianças. E eu disse, eu, eu dou aula para eles. Eu me ofereci e dei aula para as crianças. Foi muito legal. <risos> então entenda. As crianças, elas não saem com dúvida, porque elas têm um tal de um porquê. Por quê? Como? Tio, não entendi. Já viu que crianças é assim? E você tem que ter jogo de cintura para explicar. Né, tia Sil? <risos> Mas nós, os adultos, não entendemos e muitas vezes saímos sem entender. E por que não perguntar? Por que não é, 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 grudar em alguém que sabe mais do que você e ficar perguntando. Eu me lembro do tempo de Vanessa e Marli, Vanessa não era, era, não era crente, Marli era crente, Vanessa era interessada pelas coisas de Deus, Marli tinha um pouco das coisas de Deus e Vanessa na hora do almoço não deixava Marli dormir, era isso mesmo Marli? Não deixava Marli dormir, pegava um canudinho e ficava, como é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sabe o que isso trouxe para nós? Irmãos, quantas pessoas já falou de Deus para quanta, Quantas vezes nós já fomos visitar uma igreja e nós não entendemos? Não compreendemos o que ouvimos. Mas agora porque alguém decidiu perguntar, como isso? Mas é isso mesmo? É. Começou-se a, começou a compreender. Vanessa chegava em casa e falava para mim, Adriano, sabe o que eu aprendi hoje? Que se a gente orar, pedindo uma coisa para Deus, a gente só ora uma vez e depois a gente ora agradecendo eu disse é mesmo, vamos ver se funciona e nós fizemos colocamos um propósito diante de Deus, oramos nós, o propósito era de 30 dias, nós oramos no primeiro dia pedindo para o Senhor Senhor nós queremos isso, isso e isso no segundo dia Senhor obrigado por isso no terceiro dia Senhor obrigado por isso no quarto dia Senhor obrigado por isso no quinto dia Senhor obrigado por isso antes de fechar o mês sabe o que aconteceu né chegou então é um perigo ouvir a palavra e não a compreender, amém versículo 20 aleluia verso 20, o que foi semeado em solo rochoso esse é o que ouve a palavra e o recebe logo com alegria mas não tem raiz em si mesmo sendo antes de pouca duração ele chegando à angústia ou à perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, recebe a palavra com alegria, mas não tem firmeza em si. É, Puxa, fica quieto. é necessário termos firmeza em nós. É necessário, irmãos, firmeza no quê? Na palavra. Sabe o que Sadraco, Mesaque e Abidnego fez? Eles se firmaram naquilo que era convicção deles e disseram não vou me curvar diante desse negócio mas você vai ser jogado na fornalha sim, joga eu não vou me curvar se Deus quiser ele pode me tirar se Deus quiser ele pode me salvar se Deus quiser queridos todos nós vamos passar por todas essas situações se Deus quiser nós vamos passar e se, se nós não passarmos nós estaremos com ele para sempre porque esse é o nosso lugar, a nossa posição é em Deus, não é em outro lugar. O nosso lugar é em Deus, queridos. Não tem outro lugar para nós. Nós cantamos aqui um dia, então a presença é melhor que mil dias. Em outro lugar. Tem lugar melhor do que a presença de Deus, queridos? Se nós permanecermos nela, tudo vai dar certo. Amém? Aleluia. Você aprendeu na, na última lição que a quatro tipos de fé, ou seja, a fé mental, a fé natural, existe a fé do tipo de Deus e eu quero falar nesse momento sobre duas espécies de fé, a fé natural e a fé espiritual, existe a natural, aquela que se baseia no que Nos seus sentimentos, a fé, a fé que se baseia nos sentimentos, ela se baseia nos acontecimentos, se der certo sou eu, se der certo é nós, olha, Deus está me abençoando, na fé natural você só fala uma coisa depois do acontecimento. Depois que aconteceu, você diz, é, mas eu estava eu crendo nisso aí. Porque depois que aconteceu, fica mais fácil dizer, eu estava crendo nisso aí. Não é assim? Já aconteceu, Deus tinha falado comigo sobre isso. Depois que, aconte, depois que o filho nasceu, nasceu bonito, então eu sou o pai. <risos> Se nasceu feio, fica quietinho. Nasceu bonito. A fé natural é assim... Espera as coisas acontecerem para crer ou para falar. A fé espiritual é diferente dessa, queridos. O, o homem natural ele não consegue é, entender as coisas do Espírito. O um homem natural ele não consegue ver o futuro e dizer vai ser do, jeito, do modo que Deus falou. Vai ser desse jeito. O um homem natural ele está no meio de uma tempestade e ele começa a se desesperar. Paulo passou por uma tempestade, nós já falamos sobre isso. No livro de Atos, ele passa por uma tempestade no navio, a tempestade está tão violenta que eles têm que lançar tudo que tem dentro do navio fora, e, e naturalmente, os homens daquele navio, os soldados, os tripulantes daquele navio, eles dizem, olha, vamos matar os presos. Eles não sabem a besteira que iam fazer se eles fizessem isso, porque a Bíblia diz que Deus guardou toda a tripulação por causa de um preso, e eles disseram, vamos matar os presos, no natural se age naturalmente. Mas o espiritual faz como Paulo diz, ei, um anjo do Senhor me apareceu e ele falou para mim que vai guardar todos. O barco não vai se salvar, ó ah, irmãos. Como é que pode acontecer isso? Nós estamos no meio do mar, no meio de uma tempestade. O barco não se salvará. Mas ninguém se. É irmãos, é demais isso. E, no natural, e como é que a gente vai sair daqui? O barco não vai se salvar. Nós vamos sair daqui voando? Um anjo do Senhor falou para mim que vai ser desse modo. A tempestade de fato é violenta, o barco não vai se salvar. Era necessário que vocês me ouvissem lá atrás, vocês não me ouviram. O barco não vai se salvar, mas nenhum se perderá. Se eles tivessem naturalmente matado aquele preso, eles estavam perdidos, estavam todos mortos. Mas por causa de um preso, que na verdade era preso, mas era o único livre do barco. <risos> Por causa de um, Deus libertou todos. Deus salvou a todos. Se nós nos basearmos nos sentimentos, querido, nós vamos tomar atitudes, nós vamos tomar posições naturais, e as posições naturais, elas podem até, até certo ponto te favorecer, mas muitas vezes ela vai te prejudicar. Mas as posições que nós tomamos de forma espiritual elas vão te promover, amém, aleluia, deixa eu ver aqui mais, entenda, é possível que você ande com Deus, que você veja as coisas acontecerem, milagres aconteçam, eu falei sobre isso na reunião passada, milagres aconteçam, lembra da, 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 da multiplicação dos pães, Jesus multiplicou os pães, 5 mil homens, além de mulheres e crianças comeram, e se fartaram e sobraram doze cestos cheios Jesus multiplicou os pães segundo vez. e quatro mil homens além de mulheres e crianças comeram e se fartaram e sobraram sete cestos cheios e depois eles entram num barco de um lado para o outro Jesus fala com eles olha cuidado com o fermento dos fariseus cuidado com a incredulidade e aí eles começam a discorrer entre si olha é porque nós não temos pão não trouxemos pão Jesus não está falando de pão, mas Ele está falando de incredulidade. Jesus não está falando de pão, mas Ele está falando que vai chegar momentos em que você vai precisar crer por si só. Vai chegar momentos em que você vai precisar crer para que você mesmo dar de comer a outros. Vai chegar momentos em que você vai passar por situações que você precisa estar de pé. E eles estão falando de pão natural. Aleluia. A fé, ela sempre vai colocar você em situação para que você se manifeste nela. Abre sua Bíblia comigo em João, no capítulo de número 2, versículo 11. João 2, 11. João 2, 11. João 2, 11 diz assim. Já abriu na tela, já, né? Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em caná da Galiléia, manifestou a sua glória e seus discípulos, o que, que aconteceu? Seus discípulos fizeram o que? Entendam, eles viram um sinal, eles viram o milagre acontecer e então seus discípulos creram nele. Versículo 23, capítulo 2, versículo 23, diz assim, Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, o que, que eles fizeram? Creram nele. Abre no capítulo 4, versículo 48. 4, 48. Então Jesus lhes disse, Se porventura não verdes, sinais e prodígios de modo nenhum crereis, ele estava corrigindo os seus discípulos ele estava corrigindo pessoas, dizendo se vocês não veem, de modo nenhum vocês vão crer irmãos, a fé natural, eu já falei ela precisa ver para acreditar mas aquele que crê de forma genuína ele crê e pronto vai acontecer se Deus prometeu, vai acontecer se, se Jesus está no barco, ele não vai afundar é engraçado o barco está quase indo a pique a tempestade está violenta Jesus está tirando um belo de um cochilo dormindo bem tranquilo porque os que creem são tranquilos os que creem não perdem noite de sono Jesus está dormindo bem tranquilo eles vêm desesperados perguntando, Senhor, não te importa que pereçamos ei, por que vocês não têm fé? Aleluia. nós fomos chamados para andar em fé, amém então eles viram milagres eles viram prodígios, eles viram sinais, Jesus os corrigiu inúmeras vezes, olha se vocês não verem os sinais, vocês de modo nenhum crerão, Jesus corrigiu inúmeras vezes, dizendo a respeito da figueira, ó, se vocês creem se vocês creem, vocês vão dizer e as coisas vão acontecer o princípio do crente é crer, queridos mas lá no capítulo 20 de João, abre lá no capítulo 20 versículo 24 João 20, 24 fala a respeito de um homem chamado Tomé, você conhece esse? e diz assim ora Tomé um dos doze, chamado Dídimo não estava com eles quando veio Jesus disseram-lhe então os outros discípulos vimos o Senhor mas ele respondeu, se não ouvir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Mas Jesus já havia falado inúmeras vezes que ele ressurgiria. Jesus já havia falado como seria. Olha, eu vou passar três dias, em três dias eu volto. Então queridos, Deus tem falado conosco como será, Deus já falou como a nossa vida será, Deus já falou como vai ser a nossa caminhada, Ele já tem falado, deixa eu dizer para você, não se desespere, não fique amedrontado, não, não recue, porque Deus já falou para você como seria com os que creem, os sinais seguem os que creem, os que creem vão falar e as coisas vão acontecer, continue crendo, aleluia, continue crendo no que Deus disse, não seja como Tomé, seja como Abraão, porque os da fé é que são filhos de Abraão, não é assim que está escrito, os da fé é que são abençoados com o crente Abraão, ó oh, Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por isso o próprio rei de Salém, rei de justiça, vem, vem visitar Abraão, trazendo pão e vinho e diz, bendito seja Abraão. Ele já chega abençoando. Bendito seja Abraão. Bendito seja o Deus do céu e bendito seja Abraão. Por quê, queridos? Porque Abraão andou em fé. Abraão andou em fé. Não foi assim? E se nós somos filhos de Abraão, nós somos os da fé. Os da fé são filhos de Abraão. Os da fé são abençoados com ele. Os da fé, queridos, é que são considerados da família de Deus. Porque Deus é um Deus de fé. Amém. Aleluia. Abre sua Bíblia lá em, em Romanos, no capítulo 4. Versículo de número 17. Romanos 4, 17. Você vai ouvir sobre fé esse tempo todo. E você vai se fortalecer na fé. E a fé vai te levar a lugares mais altos. Amém. E a fé vai manter você intacto. A fé te guardará. A fé te livrará. Aleluia. Rosane começou o culto na terça-feira com um versículo lá em Santos, de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que eu tenho lido bastante para vocês. Porque vocês guardaram a minha palavra. Jesus está falando à igreja de Filadélfia. Porque vocês guardaram a minha palavra. Porque guardaste a minha palavra também eu te guardarei no dia da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. mas o segredo qual é? porque guardaram a minha palavra. amém. então você e eu seremos guardados. amém. versículo, versículo 17, capítulo 4, versículo 17 diz: como está escrito por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu o Deus que vive fica os mortos e chama a existência, deixa eu voltar aqui, perante aquele no qual creu Deus que vivifica fica os mortos chama a existência as coisas que não existem. Abraão creu em uma promessa que disse, olha por pai de muitas nações te constituir, te constituir. Mas quando Deus falou te constituir ele falou no presente. Ele não falou no futuro. Ele falou no presente, eu já fiz Abraão, só que Abraão ainda não tinha filhos, mas Deus já tinha feito. Perante aquele no qual creu, deixa eu dizer algo para você, de repente você não esteja vendo resultados das suas orações, mas Deus já fez. De repente você ainda não encontrou a resposta, mas Deus já fez por você. Os da fé são filhos de Abraão. Deus nos chamou para a fé. E Abraão foi chamado para uma terra que ele não conhecia. Abraão foi chamado para o um desconhecido e foi. Pense no homem de fé. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Senhor, mas aqui está tão bom. Eu estou acomodado, tem que se mudar de novo. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele creu em Deus. Verso 18. Abraão esperando contra a esperança creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Então Abraão se agarrou à promessa esperando contra a esperança, versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, ele não duvidou por incredulidade da promessa, Irmãos, isso me chama muita atenção, ele não duvidou, sendo o seu corpo já velho, de 100 anos, a idade de Sara avançada, Deus falou para ele, Deus prometeu para ele e ele não duvidou, não fique procurando coisas naturais. Não fique procurando, não fique procurando, irmãos, no natural, aquilo que é espiritual, Deus já te deu. Aleluia nós aprendemos no rema irmãos a respeito de salvação porque antes do rema eu pensava que salvação era só aquela garantia de que eu vou entrar no céu ó oh, Jesus me deu salvação então o céu está garantido e aí em algumas doutrinas enquanto mais você penar aqui maior a tua salvação mas nós aprendemos irmãos que salvação ela vem completa ela vem do sozo que é provisão Quantos gostam de provisão? Abraão, ele pega a, a, o filho que ele ama, eu, eu, eu fico maravilhado com esse texto. Deus promete que Abraão ia ser pai, gente. Abraão é pai aos 100 anos de idade, ele pega um bebê no colo, é um pai-avô. Um, <risos> um velho com um bebê no colo. Ele pega aquele bebê no colo, ele começa agora a, a se alegrar com aquela criança. E de repente Deus fala, Abraão eu quero que você me ofereça um sacrifício qual o sacrifício senhor? pode falar, quanto é? quantos cordeiros o senhor quer? quantos gados? Abraão tinha coração para isso quantos gados senhor? o senhor quer tudo? eu lhe dou tudo não, Abraão, não quero nada não, quero só seu filho aquele senhor que você prometeu você disse que eu teria, era, é esse que você quer? Abraão ofereceu seu filho ao Senhor. A Bíblia diz que ele monta o altar. Ele leva a lenha, ele leva o cutelo, mas ele não leva o cordeiro. E então seu filho inocente, eu entendo? Pai, o altar está aqui. lenha está aqui o cutelo está preparado, afiado e cadê o cordeiro? Abraão diz grande revelação, Deus proverá Deus proverá para si o um cordeiro meu filho Deus proverá ele é o Deus que provê sabe quem mandou salvação naquele momento para Isaac? Deus, Deus proverá para si o um cordeiro então com a salvação vem provisão irmãos não fique preocupado, não fique assustado Deus proverá eu aprendi queridos que no momento de maior crise financeira é o momento que você mais tem que semear eu aprendi isso a partir... o aluguel é 1.200, eu tenho 800, o que, que eu faço? 800 paga 1.200? Então eu vou semear. Quer é doido, pastor? Sou. Os 1.200 vão chegar. Deus proverá. Ele sempre faz. Ele sempre fez. E ele sempre fará. Então, junto com a salvação, veio provisão para você. Junto com a salvação, veio proteção. <risos> Talvez você só, como eu costumo brincar, talvez você só entenda a proteção. Quando vem um homem grande pegar você, você fala, rapaz, eu preciso de proteção. Aí vem a polícia. Eu me lembro de uma situação onde houve toque de recolher lá no Parque das Bandeiras uma bagunça que estava tendo aí, que estava arrombando tudo, fechando tudo. Eu não me lembro qual foi. Manifestações, essas bagunças que estavam tendo. E eu estava indo de ônibus para a Igreja de Santos, e quando nós pegávamos o ônibus lá em Santos para voltar, nós descíamos na segunda praça do parque e eu morava no Samaritá, eu tinha que andar, acho que uns 800 metros a um quilômetro de pé para chegar na minha casa, isso por volta de uma hora da manhã, duas horas da manhã, porque era a hora que nós chegávamos da igreja. Então, se você tá, chega 11 horas na sua casa, não reclame não. Chegávamos por volta de duas horas da manhã em casa às vezes, e nós passamos por esse período o ônibus ele não chegava mais até a ponta ele vinha só até aqui por conta das manifestações e aí o ônibus deixou a gente e quando nós começamos a andar aí é interessante que nós vimos aquela grande multidão e gente correndo para um lado, jogando garrafa aí, duas horas da manhã e aí um uma pessoa sai no portão armada com uma faca e diz assim hey, irmão vai passar por ali? a gente falou, vamos rapaz, não passa ali não, estão roubando todo mundo que passa eu estou aqui, ó, porque estão invadindo as casas sabe querido, quando as coisas já estão ruins, sempre vai vir um enviado do cão para dizer para você que oh, o negócio está pior do que você vê duas horas da manhã, maior bagunça, baderneiro fazendo tudo, roubando todo mundo ainda vem um enviado dizer ó, oh, rapaz, eu, Vanessa e a Julinha pequenininha qual era a nossa solução a gente não tinha nenhuma arma para falar assim eu vou agora, não nós vamos orando nós vamos passar, Senhor obrigado Senhor é nossa segurança, o Senhor nos guarda o Senhor nos protege, nós estamos indo o Senhor nos guarda, Senhor obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor não vai deixar que nenhum mal chegue até nós, e nós vamos orando daqui a pouco, nós passamos por alguns policiais, aí Vanessa levanta a oração e fala, Senhor guarda esses policiais os policiais tudo olhando para ela assim Guarda esses policiais, para eles precisam da sua proteção. E a gente continua andando. Irmãos, quando nós fomos passar no meio da, da situação, eu não sei o que aconteceu. Que parece que todos os carros de polícia da cidade estavam naquele lugar. E eles começaram a fazer zigue-zague na gente. Caminhando junto com a gente. Passando pelo meio da, da, da multidão. Junto com a gente. Policiais de moto, policiais a pé, policiais de é, viaturas daquelas grandonas. As polícias, tudo. Eu falei, meu Deus, como você envia proteção? Duas horas da manhã, queridos. Outros ficariam com medo, voltaria, pegaria outro ônibus, ia para casa de um parente. Mas se você crer que Deus enviou proteção para você, você vai caminhar, irmãos. Você não temerá o terror noturno. Deus vai mandar proteção. Salvação, provisão, proteção. Cura Tem a ver com salvação, amém queridos? Cura Libertação Aleluia Deus está cuidando de nós amém. E os da fé serão abençoados Amém Estou tão chateado porque estou tendo que terminar Já falei isso o Senhor proverá para si o cordeiro Amém em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, Davi disse, O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele me livrará das mãos desse filisteu. Isso é fé? Amém. Isso aqui também já falei, também já falei sobre isso. Então, vamos ficar de pé, nós vamos orar juntos, 9 e 32.